0: Det här är Effekten, digitaliseringens podcast och det är dags för del två av samtalet med Anders Kjellström om hållbar digitalisering. Vi pratar industri, vi pratar AI och lite till.
1: Om, om du tar det här med prediktion av haverier, alltså att få allting att funka vi har ju då sagt att låt underhåll göra det. Alltså underhåll var förr i tiden en gubbe som gick runt med en skiftnyckel och bytte, drog åt muttrar och bytte packningar. Men om man byter pensionerar den gubben och så anställer man avancerade teknologer som kan både digital- analog teknik. Då kan de prediktera fel innan felen leder till haverier. Och då är ju grejen den att ledningen säger väldigt ofta att underhåll är ingen ledningsfråga. Du kan inte ha ett seminarium av underhåll med ledningen. Men Nej, inte, inte om, om att någon går runt och byter packningar med en skiftnyckel. Men om det här däremot, alltså att prediktera haverier så att anläggningar alltid fungerar. Men då måste ledningen säga ja, det är en ledningsfråga. Eh, och då är det egentligen, eh, vi, vi ska göra alltså det alltså det gamla underhållet i Nisse med Hinken. Då var det var någon som sa det, att i vårt företag så är det, gud, han han går ut med Hinken och Hinken har en verktyg och de, företaget inte ens kostar på de här verktygslådorna. Eh, och om man, om man ser liksom på det och är kvar i den världen fortfarande så tackar man ju nej till kunskap om det här området. Men det här är nu ett forsknings, stora forskningsområde inom Luleå Tekniska Universitet och inom Chalmers bland annat. Och det, det håller på att hända jättemycket och det kommer att förändra nästan allting. Och det här med haverier, alltså att en anläggning, en pappersbruk eller en bilfabrik stannar. Det kostar enormt mycket pengar, både tekniskt men även anseende på marknaden. Och om man kan få prylarna att alltid funka tåg kommer alltid i tid och flygplan startar alltid och bilar går alltid så är det ju en enorm vinst. Och det är absolut en ledningsfråga, det beloppar den storleksordningen att det här borde management ägnas åt.
0: Och det här med management också, när man säger AI, är inte det väldigt, väldigt för jobbigt för, för ledningen att förstå?
1: Jo, men det AI går att förklara ganska fort. Jag, jag får ju det uppdraget varje gång. Kan du säga något om AI? Och jag har en ganska jag påstådd komplett förklaring om AI och jag gör det på en halvtimme. Och jag har dratt det även för AI-experter på universitet och de säger att den här förklaringen är faktiskt ganska komplett. Så som så ofta vet du med, så, så är på en nivå är det ganska enkelt, som så mycket i livet. Sen på en annan nivå så kan man ju använda detta på fantastiska sätt och konsekvensen av användningen och den här singulariteten. singularitet. Jag förstår ju att du kan ha de här orden. Va? Mm. Eh, och, alltså existentiella frågor. Om, eh, det, det finns ju forskning som jag tycker är jätteintressant om det här med en klok ingenjör. Vad är, vad är, vad är man om man är klok? Och om den biologiska hjärnan och den biologiska intelligensen har ju en förmåga att ha ett omdöme, ett förstånd att vara klok, att känna empati att göra estetiska bedömningar uh, AI gör inte något utav det. Och frågan är om vi då flyttar över intelligensen från hjärnan till AI, vad går vi då miste om? Och sånt här finns ju folk som funderar på och kan ganska mycket om och skriver böcker om. Och jag brukar nämna jag har en lista på ett antal saker som biologisk intelligens är jätteduktig på men som AI inte kan och det behöver man ju diskutera så att man är medveten om att följande grejer lägger vi in i datorn och låter AI sköta andra grejer låter vi människan sköta och sen måste man då ha en fungerande interaktion mellan AI och människor och det området kallas ju för XAI, explaining artificial intelligence alltså att AI stämmer av med oss människor vad AI vill göra och så får vi då försöka så gott det går bedöma om vi ska tro på det eller inte. Men det, alltså det, det finns sådana här saker som hjärnan... Ju helt, du vet att det finns ett vetenskapsområde som heter kognitionsvetenskap, kognitiv intelligens, kognitionspsykologi. Och den vetenskapen har växt fram parallellt med digitaliseringen. För att de, de som utvecklar den digitala tekniken ska lära sig av människohjärnan och det är ju därför det exempelvis heter neurala nätverk och artificiell intelligens. Alltså vi lånar ju begrepp från biologin för att förklara AI och digitaliseringen. Och då finns det sådana här saker som man upptäcker att hjärnan är jättebra på. Jag brukar ta som exempel att om, man säger, om någon säger så här, du jag kan hämta en kopp kaffe till dig. Vill du ha mjölk? Ja tack. Hur mycket mjölk då? Ja ta lagom. Så klarar ju alla hjärnor av. Att lägga i lagom mycket mjölk i kaffet. Men det är en madrum för en dator. AI Hur intelligent AI än är så är lagom mycket mjölk fruktansvärt svårt att behandla i en dator. Va? Och när man då börjar titta på det här med duktiga ekonomer, och duktiga läkare, och duktiga teknologer, och duktiga allting. Så är livet fullt med den typen av osäkerhetsbegrepp. Som egentligen inte är så svåra för oss människor för vi har lärt sig hantera dem. Men som datorn inte kan. Och då, om man då får singularitet, alltså att datorerna tar över och gör saker och ting. Hur kommer de då hantera den typen av problem som att ha lag av mycket mjölk i kaffet?
0: Vi har inte svaret direkt eh, just nu. Eh. Nej,
1: alltså jag, jag tror att vi lär oss i extremt högt tempo vad det innebär om biologisk intelligens när vi försöker bygga artificiell intelligens. Alltså vi, vi, vi vet mer än någonsin om mänsklig intelligens, delvis tack vare AI-forskningen faktiskt.
0: Och sen har vi det här med sensorer också. Ja,
1: alltså om, om, man, om man tar då, alltså läkarna pratar om biomarkörer, alltså nästan alla sjukdomar genererar biomarkörer. Om man har en sensor inopererad i kroppen som upptäcker den biomarkören tidigt så är alla sjukdomar lättare att bekämpa än om man ska vänta på att patienten känner sig sjuk och ringer en läkare själv. Så att, troligen så kommer ju patienter i framtiden, eller människor, alla medborgare kommer att erbjuda sig multisensor i kroppen som hittar biomarkörerna från de vanligaste sjukdomarna. Och samma sak gör man då inom teknologin och då har vi valt att kalla det för teknomarkörer bara för att liksom markera parallellen till eh, medicin. Alltså medicin och teknik jobbar exakt likadant, det exakt samma algoritmer. Då. Eftersom det handlar om matematik i, i databaserna.
0: Och, och sen tillbaka... På det här med ledningen och deras agerande? Ja, alltså, så, det,
1: det är lite så. Va? Alltså, jag, jag tycker ju det här med managementproblemet då som gör en del av soft skills är jätteintressant. För, för det första sa vi ju i, i högkonjunktur så har man inte tid för då ligger ju alla företag och letar efter arbetskraft för att hålla igång produktionen och ta marknadsandelar. Nu när vi är på väg in i lågkonjunktur så håller otroligt många på att downsizar. organisationen för att klara lågkonjunkturen. Då har man inte heller tid. Och sen är det ju väldigt mycket successioner alltså. Eh, och anställda är inte lika lojala med sina arbetsgivare som de var förr i tiden. Utan folk är in inne i 3-4 år sedan sen sticker de ju och, och det betyder ju att, att då göra någonting som man inte löser på 3-4 år. Det blir inte gjort. Och har man då dessutom ägare, kapitalister. Om man, om man tänker sig den här gamla sortens kapitalister typ Wallenberg och Ingvar Kampra. Eller sån här som äger ett företag i 40 år. Då är ju ägaren långsiktig. Men om man har finansiella kapitalister alltså som går in och köper ett företag i tre år och sen säljer så kommer ju inte de heller att driva de långsiktiga frågorna. Så att alltså, digitalisering går ju extremt fort. Ändå är kortsiktigheten ett stort problem. Ett annat sånt här område som jag tycker är jätteintressant. I våras så kom det en rapport från Boston Consulting Group och Adecco. Där man har intervjuat människor i massa olika länder. Unga människor i olika länder, proffs, nyutbildade, högskoleutbildade. Dock inte, Sverige var inte med i undersökningen. Men det visar sig ju att de unga generationen inom många yrken räknar med att omsätta sina kunskaper vart femte år. Det för det går så fort. Och det är bland annat digitalisering, men det är också exempelvis cancerläkare och sånt där. Det händer så jättemycket, va? Och de har ju panik, eller frustration, eller ångest för att de inte kommer in plugga, va? Samtidigt som de sköter ett jobb och klarar resten av livspusslet. Så en av många utmaningar som vi har och som ju i sig är jätteintressant. Det är hur ska man hålla sig utbildad?
0: Du har lyssnat till del 2 av ett avsnitt med Anders Källström här i digitaliseringens podcast. Det här är effekten. Det lätt finns förstås på effekten.se och där du hittar dina övriga poddar kanske direkt i spelaren som du spelar upp i just nu. Jag är Jonas Jonny och mig kan du kontakta för att kanske vara med i podden eller rekommendera någon som ska vara med i podden? Enklast kanske mail info snabbla och så finns vi på de flesta podcast katalogerna, till exempel Spotify, Apple Podcasts och Google Podcast, Så det är bara att lägga till en prenumeration där. Då hjälper du oss att se vad det är för någonting du tycker om vad du inte tycker om för typ av ämnen. Och då kan vi öka och minska i, i de ämnena som vi har. För vi har ju över hundra avsnitt nu. Och de finns där utlagda där du lämpligen lyssnar. Vi hörs nästa gång.